0: Ich habe ein spannendes Thema heute. Meine Predigt hat den provokativen Namen, ein neues Pfingsten erleben, aber sie wird inhaltlich standhalten. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit dem Thema Herrlichkeit und ich habe gemerkt, dass jeder so eine andere Vorstellung hat, was das Wort Herrlichkeit bedeutet eigentlich. Das war mir gar nicht so bewusst. Und deswegen will ich am Anfang meiner Predigt einfach mal definieren, was ist Gottes Herrlichkeit? Und äh, im Griechischen heißt das Wort Doxa. Habt ihr jetzt mal gehört. Ich will jetzt nicht ständig mit mit ausländischen Worten rumwerfen, aber bei dem lohnt es mal. Auf Hebräisch werde ich es euch auch noch verraten. Und heißt eigentlich, was jemand darüber denkt. Also bei uns heißt der Herrlichkeit, kommt ja von herrlich und das heißt so ganz abgefahren, überdimensional, toll, fantastisch. Das ist so unsere Wortfüllung des Wortes Herrlichkeit. Im Griechischen ist die Füllung etwas anders. Das Wort ist weiblich, ja, ist ja ein A hinten dran im Griechischen und wurde deswegen häufig als ein Frauenname für großartige Gebäude oder auch großartige Schiffe benutzt. Und bedeutete so viel wie Ausstrahlung und Herrlich Helligkeit. Also das, was man sozusagen davon so wahrnimmt, und das ist ganz toll. Und im Neuen Testament wird dann dieser Begriff äh, durchaus nochmal neu belegt, wenn es um Gott geht, mit der Ausstrahlung Gottes sozusagen. Und. Im Alten Testament, ja, das mit dem Neuen Testament hat ja nicht alles angefangen. Wir haben ja schon das Alte Testament in einer anderen Sprache und dort finden wir das Wort Kavot. So, jetzt habt ihr die beiden Worte mal gehört. Die kann man sich aber ruhig mal merken. Die kommen öfter vor. Und dieses Wort kommt eigentlich von dem Wort Leber. Und weil man meinte, dort sei der Sitz der Emotion und alles was im, im im Leben eines Menschen wichtig ist, kommt praktisch aus der Leber und das Wort Gewicht ist deswegen auch davon abgeleitet und deswegen beschreibt das Wort Kavott den Charakter einer Person. Und wenn man jetzt nochmal so theologisch guckt, dann sind alle Theologen bei dem Wort Herrlichkeit ganz, ganz vorsichtig. Das ist super interessant und sie sagen, wir haben für Herrlichkeit kein theologisches Konzept. Das haben wir nicht, aber es beschreibt, dieses Wort beschreibt den Charakter und die Ausstrahlung des lebendigen Gottes selbst und wird verglichen dann, wenn jetzt ein, zum Beispiel in der Johannes-Offenbarung, wenn dann die Herrlichkeit Gottes geschaut wird als ein, ein, ein Regenbogen, der über einer strahlenden Gestalt ist, äh, seien so ein Beispiel auch im Alten Testament in den Prophetenbüchern, wenn Menschen eine, wirklich eine außerordentliche himmlische Schau haben, dann wird das die Herrlichkeit Gottes genannt. Herrlichkeit beschreibt also die erlebbare Gegenwart des unsichtbaren Gottes für uns. Weil da, wo wir sie nicht erleben, da haben wir auch nichts davon, das Wort Herrlichkeit zu belegen, weil wenn die irgendwo anders ist und uns nicht betrifft, dann brauchen wir auch nicht drüber reden. Das Interessante ist, dass der Begriff Gegenwart Gottes taucht weder im Alten noch im Neuen Testament auf. Den gibt es da gar nicht. Wenn Gott auftaucht, wird von der Herrlichkeit Gottes geredet. Und ich habe nach dieser Herrlichkeit Gottes Hunger und Durst. Ich habe danach Durst. Ich habe danach Hunger. Ich will, dass mein Leben immer mehr diese Herrlichkeit erlebt. W wem geht es noch so? Wunderbar, denn, dann, dann traue ich mich auch weiterzureden. Denn es wird der Inhalt werden. Und das ist gerade so in den letzten Wochen und Monaten, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich, ich studiere das Ganze sehr, ich bin ein Suchender, ich bin ein Lernender. Und das, was ich so herausgefunden habe, das ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Und dennoch ist es für mich gerade doch durchaus lebensverändernd. 2. Korinther 4 ab 17. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, Verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Gerade in Alltagssituationen, in Alltagsherausforderungen und in Alltagssorgen können und sollen wir diese Herrlichkeit, diese Ausstrahlung des unsichtbaren, ewigen Gottes erleben. Und wie, sagt gleich der nächste Vers, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Und hier will ich schon mal einen, einen, einen ganz großen Punkt sagen. Also mein kleiner Sohn, meine Frau ist gerade bei ihm, genau bei der Übergabe. Ich wusste, ich muss gleich predigen. Katrin steht noch auf der Bühne, kam seine Nummer <lacht> Es ist gut, wenn man eine Schwiegermutter im Gottesdienst hat. Vielen Dank. Und äh, bei meinem Sohn ist es so, dass ich eigentlich ein tägliches, ist kein Ritual, es ist was, was ich unheimlich gerne mache. Ich, ich, ich nehme ihn irgendwann zwischendurch, nehme ich ihn so richtig in den Arm, so so quer. Das kann ich in seinem Alter noch machen. Und dann wird er abgeküsst von oben bis unten. Und dann beiße ich ihm hier in die Seite rein, da ist er nämlich kitzlig. Und dann, dann bekomme ich von ihm ein, ein glucksendes Lachen, das ist wunderschön. Und das ist so sein höchster Ausdruck von Glück. Äh, noch glücklicher, sein, sein höchster Ausdruck in seiner Liebessprache, wenn er sehr glücklich ist, ist, dass er entbeißt. Äh, das muss man dann tunlichst vermeiden in so einer Situation. Aber ich, ich liebe es, mein Kind physisch zu knuddeln. Und warum bringe ich dieses Beispiel? Weil wir das mit Gott nicht können. Gott ist unsichtbar. Und das heißt nicht, dass er seine Liebe nicht erweisen kann, aber die Herrlichkeit des neuen Bundes, wie eben schon gehört, erleben wir im Unsichtbaren. Und im Unsichtbaren können wir mit Gott knuddeln, aber physisch im Sichtbaren will ich dir diese Hoffnung nehmen. Und ich, ich will noch einen Schritt weitergehen. Manchmal hört man so Erfahrungsberichte. Und die sind beeindruckend, dass, dass Menschen erzählen, ja und dann war ich in meinem Gebetszimmer oder sonst wo und auf einmal erschien mir Jesus leibhaftig, physisch sichtbar, wahrnehmbar. Und der kam in mein Zimmer und hat dann irgendwas getan. Und das kann uns suggerieren, dass wir denken, das ist das Höchste der Gefühle, was wir auf der Erde erfahren können. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Denn die Herrlichkeit des neuen Bundes, sie ist unsichtbar. Und wir können im Unsichtbaren, das Entscheidende, wie auch der Bibelvers, was wir erleben sollen auf dieser Erde, werden wir im Unsichtbaren erleben. Jetzt kommt der nächste Vers vom, vom Korinther, 5 Vers 1. Denn wir wissen, und eigentlich steht hier, denn wir haben gesehen. Da steht wörtlich, wir haben gesehen. Wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, das ist unser irdischer Leib, wenn unser irdisches Leben irgendwann zu Ende ist, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn wir haben gesehen. Wir haben jetzt schon im Unsichtbaren, im Sehen des Himmels, im Sehen dieser Herrlichkeit, erfahren. Wir sind viele. Nein, Scherz. <lacht> äh, danke für diese effektvolle äh, Demonstration der Technik. <lacht> äh, wir haben gesehen, dass es einen Himmel gibt. Und wir haben gesehen, dass wir eines Tages da sein werden. Das gibt uns eine Ewigkeitsperspektive, die uns irdische Bedrängnisse und Sorgen und die sind immer in Alltagssituationen. Das wird selten die philosophische Frage sein, was nun die letzte Wahrheit ist. Sondern es sind Herausforderungen, die wir haben werden. Bei mir war es, war es auch so, ich möchte an der Stelle mal ein persönliches Zeugnis erzählen, das ist eigentlich vollkommen undramatisch. Als ich mich vor 33 Jahren bekehrt habe, kam eine Schulfreundin und die hat mir von Jesus erzählt, und dann, dann haben wir zusammen gebetet. Und ich erzähle das deswegen, weil das, was mich bei diesem Gebet so gigantisch von Gott überzeugt hat, waren nicht ihre Worte. Ich habe das mit Jesus und dem Kreuz und so alles überhaupt nicht verstanden, sondern es war es war die Herrlichkeit Gottes. Es war das Gott so da war, dass ich überzeugt war, dass ich eingenommen war von der Liebe Gottes, dass sie mich so dramatisch berührt hat, dass ich einen Wunsch hatte, das will ich wieder erleben. Und so habe ich mich im christlichen Glauben sozusagen auf die Suche nach dieser Herrlichkeit gemacht, danach den lebendigen Gott wieder und wieder zu erleben. Und ich nehme dieses Beispiel, weil ich in diesem Zusammenhang nicht mehr etwas von Gott gehört habe. Ich habe auch nichts von Gott gesehen. Aber ich habe seine Liebe so übernatürlich erlebt, dass es mich komplett eingenommen hat. Also ich finde, dieser Lautsprecher über mir ist wahnsinnig laut. Vielleicht kann man es ein bisschen leiser machen. Und das war der Grund, warum ich mich bekehrt habe. Oh, danke. Es war eine Erfahrung der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt komme ich zu meiner Kernbibelstelle. Die will ich einleiten. Jesus gibt uns nämlich eine interessante Antwort, wie wir diese Herrlichkeit wieder und wieder erleben sollen. Und ich muss diese Stelle kurz herleiten. Das steht im Johannesevangelium im siebten Kapitel. und das Setting ist, dass Jesus zum Laubhöstenfest geht. Und er hat echt Probleme auf diesem Fest anzukommen, weil erst kommen seine Brüder, die nicht an ihn glauben und sagen hey geh doch dahin und zeig mal wie cool du bist und mach ein paar Wunder und dann werden alle nicht glauben meinen das aber nicht ernst und machen sich über ihn lustig so dass er erst nicht geht und dann auf der Hälfte des Festes des Laubhüttenfest äh, Shavuot richtig ne Sukkot äh, Sukkot äh, wie der Name schon sagt äh, das, da geht es darum äh, dass man sieben Tage feiert und er nach drei Tagen kam er nun und fing an zu lernen. Und jetzt ging die Riesendebatte los mit den Schriftgelehrten, die, die natürlich auf, auf das ist eines der drei Hochfeste der Jüdischen. Und nun kam dieser Jesus da so quer als Quereinsteiger rein und lehrte auch noch im Tempel in Jerusalem und erstörte nun definitiv die jüdisch-traditionelle Feierordnung. Und nun ging die Debatte los, ist er nun der Christus oder nicht? Und das Resümee nennt Johannes in Vers, äh, Johannes 7, Vers 31. Viele aber aus der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen. Wenn der Christus kommt, wie wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat? Sie glauben, weil sie etwas an Wundern und Zeichen bei Jesus gesehen haben, was sie schwer beeindruckt hat. Und jetzt kommt Jesus eben und Jesus regiert. Und diese Reaktion, die die müssen wir in diesem Kontext verstehen, weil die ist äh, die ist cool. Johannes 737 Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und jetzt müsst ihr eins verstehen, äh, beim, beim, beim Laubfesten, beim Sukkot ging es darum, dass man am letzten Tag, da gab es etwas Besonderes, was man gar nicht so häufig bei den jüdischen Hochfesten hat. Man ist in Kontakt mit Gott getreten. Man hat Zettelchen geschrieben. Im Jüdisch sagt man immer noch Quittel". Also man, man wünscht sich einen guten, einen guten Zettel. Und auf diesen Zettel hat man etwas raufgeschrieben, was man dann zu Gott hochgeschickt hat. Was Gott dann hoffentlich bewogen hat, im nächsten Jahr vielleicht gnädiger zu sein oder falls er was Negatives geplant hat, das doch noch nicht zu tun. Verrücktes Konzept und es beschreibt auch das jüdische Gottesbild und es beschreibt auch die Schriftgelehrten. Da war alles ja von Logik und Leistung geprägt und nicht so sehr von Erfahrung der Herrlichkeit Gottes. Und da sagt Jesus jetzt, wenn jemand dürstet, wenn jemand Hunger hat nach dieser Herrlichkeit. Wenn jemand mit der Herrlichkeit Gottes in Kontakt kommen möchte und nicht so ein Zettelchen schreiben möchte, dann komme zu mir. Und dann kann Jesus etwas geben und wir müssen uns jetzt ganz genau anschauen, wie das funktioniert. Das wird spannend. Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und der Jesus, der diesen Verse sagt, er weiß besser als wir alle, dass die Herrlichkeit des neuen Bundes unsichtbar ist. Und er weiß dass es die Herrlichkeit ist, die in uns wohnt, weil dann der Heilige Geist, der zu dieser Zeit noch nicht da war, in uns wohnt. Das wusste Jesus. Und er sagte, wenn Gott in uns wohnt, wenn Vater und Sohn und Heiliger Geist in uns wohnen, das ist ein Gott, dann werden von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers nach draußen fließen. So, und das müssen wir jetzt in dieser Schriftstelle verstehen, jetzt kommt sozusagen der kleine Clou, so wie die Herrlichkeit des Vaters, die in mir wohnt, das sagt er hier nicht, aber nicht ganz direkt, so wie die Herrlichkeit des Vaters, die in mir wohnt, so nach außen fließt, das Zeichen und Wunder geschehen. Und ihr seht, dass es eine Herrlichkeit gibt, die größer ist. Das ist es, was Jesus hier beschreibt. Jesus geht es gar nicht so sehr darum, dass die Leute einzig durch seine Wunder und seine Lehre an ihn glauben, sondern sie sollen dadurch erkennen, dass er der Christus ist. Sie sollen seine Herrlichkeit erleben, um dann selbst diese Herrlichkeit als Quelle in sich zu tragen. Das ist das Ziel. Und schauen wir uns hier die Wirkungsweise des Reiches Gottes nochmal genau an, weil... Daran hat sich gar nichts geändert. Ich habe zu Jesus gefunden, das ist jetzt ein Beispiel, weil eine Schwester für mich gebetet hat. Und so ist die Herrlichkeit, die sie in sich trug, sie ist praktisch zu mir geflossen, weil sie den Mut hatte, mir von Jesus zu erzählen und weil sie den Mut hatte, für mich zu beten. Und ich weiß nicht, wie sehr sie damit gerechnet hat, aber das Entscheidende hat Gott dann getan. Es hat Gottes Herrlichkeit getan, die wirken konnte, weil sie da war, die Herrlichkeit in sich trug und sie hat fließen lassen. Was ich früher gemacht habe, wenn ich Hunger nach dieser Herrlichkeit hatte, ich habe es immer wieder gesagt, ich sag's auch noch mal gerne, ich habe ich hab mir Videokassetten damals vom Benny hin reingezogen. Und was mir damals nicht so bewusst war, aber das, was ich an Herrlichkeit erlebt hatte, das hatte ja ein Ziel, nämlich zu sehen, guck mal, Fabi, auf dem Benny da ist eine Menge Herrlichkeit drauf. Und wenn der für die Kranken betet, werden die gesund. Und bang, 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 wenn er was macht, da passiert eine Menge. Und das habe ich genossen, daran hatte ich Anteil. Ich habe damals nicht verstanden, dass das sozusagen das Durchgangsstadion von Gott für mich ist und für dich auch, daran zu lernen, dass diese gleiche Herrlichkeit in mir ist. Und dass Gott mir auch diese Herrlichkeit genauso gegeben hat, damit sie zu anderen hinfließt. Und etwas tut. Dann kamen die argentinischen Geschwister hier, 93 in der Gemeinde. Ja, und, und übrigens, es war an der Stelle auch erst eine Videokassette äh, in einem Abendgottesdienst. Ich habe sie selber eingelegt. Ich war damals der Tontechniker. Ja, danke für alle Tontechniker in der Gemeinde hier. Ja, danke, Tobi. Gib Tobi mal einen Applaus. Ihr wisst gar nicht, die kommen so viel früher. <klass> Vielen Dank. Es gibt noch so viele andere und äh, genau und ich, man hat auch einen besonderen Segen. Und ich hatte diese Kassette ein, eingeschoben, weiß ich noch, an diesen Gottesdienst und da kam eine Grußbotschaft von Claudio Freison. Und auf dieser Kassette war etwas an Herrlichkeit aus Argentinien drauf. Und die veränderte den ganzen Gottesdienst. Und irgendwo haben wir auch gelernt, wie man das hinkriegt ohne die Argentinier. Aber was ich hier beschreiben will, ist dass das Ganze ein Ziel hatte. Es hatte ein Ziel, nämlich in uns Hunger und Durst danach zu wecken, dass wir selber mit dieser Herrlichkeit Gottes in uns zu anderen hingehen. Und nicht Jesus nur durch unsere Worte offenbar machen, sondern ihn sich offenbar machen lassen durch die Herrlichkeit, die als Ströme lebendigen Wassers von uns zu anderen fließt. Und das hatte ich damals nicht so verstanden. Und das ist eigentlich, das ist relativ undramatisch, macht aber einen riesengroßen Unterschied in meinem Leben. Und ich, ganz ehrlich, lieben, ich, ich, gucke, jetzt heutzutage guckt man YouTube-Predigten und die haben den großen Vorteil, man muss sie nicht zurückspulen, wenn man sie einmal gesehen hat. <lacht> und das, ihr Lieben, ich will damit eins sagen, das ist vollkommen legitim. Es ist, ist eine klasse Sache, die wir auch durchs Internet haben, dass wir einfach mal aus Orlando oder aus Kansas City oder aus Bethel, Kalifornien oder wo auch immer, Richtig, Redding, Kalifornien, danke ähm, für diese kleine Korrektur. Wir, wir können da einfach hingehen und wir können im Internet und, und wir können diese Herrlichkeit viel leichter kriegen sozusagen und daran Anteil haben. Und das ist vollkommen legitim. Und ich will dir auch sagen, umgib dich mit Menschen, die schon gelernt haben, die Herrlichkeit Gottes durch sich fließen zu lassen und lerne von ihnen. Das ist Gemeinde. Und diese Herrlichkeit der anderen hat ein Ziel in dir, Und das ist der Kern meiner heutigen Predigt. Gott will durch das Erleben der Herrlichkeit, die durch jemand anders fließt, und danke sei Gott dafür, will er, dass diese Herrlichkeit zu einer Quelle lebendigen Wassers in dir wird. Weil du den Fokus darauf richtest, weil du anfängst zu glauben, Christus lebt in mir. Gottes Herrlichkeit wohnt in mir. Der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, wohnt in mir. Auch wenn ich bei Alliana Kasse stehe, wie ich immer so schön sage, dann wohnt er in mir. Und dann kann Gott durch mich die gleichen Wunder tun, die er durch Jesus getan hat oder durch Paulus. Und ich sage es sogar noch mal andersrum, er kann sie nicht tun, wenn ich nicht gehe. <lacht> Also jetzt schon, weil jetzt kein Christian ja gehen. Du bist was total Besonderes, will ich dir damit sagen, weil die Herrlichkeit des Höchsten Gottes, die Ausstrahlung, der Charakter und die Person des Höchsten Gottes wohnt in dir. Aber sie macht dann den Unterschied, wenn wir in diesem Glauben gehen. Und das ist meine Botschaft heute. Und dadurch, dass wir das erleben, kommen wir in diese Erfahrung. Und wir bangen nicht mehr, wie beim Laubhüttenfest üblich, darum, ob Gott... Mir Negatives oder Positives gibt im nächsten Jahr, sondern wir haben mit dieser Herrlichkeit in uns die Möglichkeit, in den Himmel zu schauen, ins Unsichtbare zu schauen und mit dieser Herrlichkeit, die wir in uns erstmal für uns erleben, nicht von außen, sondern in uns Es ist Phase zwei eine Ewigkeitsperspektive zu haben, eine Heilsgewissheit zu haben, die uns keiner nehmen kann, weil wir sie erfahren haben. Und das war die Antwort von Jesus auch auf fehlende Heilsgewissheit, weil nur durch Wunder, die wir gesehen haben und eine gute Lehre, bekommen wir keine Heilsgewissheit, ihr Lieben. Das ist der Anfang. Aber das wird auf Dauer nicht ein und ausreichen, wenn die Krisen im Leben kommen. Aber wenn du weißt, was du mit Gott erlebt hast und wenn du weißt, es war herrlich, dann wird es ausreichen. Kolosser 1, 27. Und das ist eigentlich schon Phase 3. Ihnen wollte Gott bekannt machen, das sind wir, die Heiden, was der Reichtum dieses Geheimnisses, das steht da steht es ja unter den Heiden ist. Nämlich Christus und euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und hier beschreibt Paulus dieses Prinzip, dass eigentlich die Judenchristen als Erste damals, die als Erste den Heiligen Geist in sich hatten, zu den Heiden gegangen sind und gesagt haben, wisst ihr was, unsere Herrlichkeit dient dazu, dass ihr Gott erlebt und dann diese Herrlichkeit selber in euch wohnt. Das ist das Geheimnis des Christus. Und das, was die Juden hier an den Heiden tun sollten, sie sind in dieser Berufung noch nicht so ganz erfolgreich gewesen dann in der weiteren Zeit, das müssen wir Ihnen jetzt wieder erklären, das ist die Aufgabe der Heidenchristen, es den Juden wieder zu erzählen. Aber so verändert sich unsere Umgebung. Ich hatte einen lieben Arbeitskollegen und früher, der kam immer zu mir, wenn er in der Not war. Und das war vollkommen okay. Er hat immer gesagt, Fabian, du hast immer so eine Ruhe. Du hast immer irgend so was, das brauche ich. Und dann, immer, dann meinte er, oh, Fabi, bete für mich. Ich habe jetzt hier eine Prüfung und ich habe da was. Das war genau das. Er hat, er hat die Herrlichkeit Gottes gespürt. Das war nicht, weil ich besonders toll war oder besonders heilig, sondern es war, weil Gott... Christus in mir gewohnt hat. Und jetzt, jetzt will ich noch mal tief in die, in, die, in die Kiste greifen. Wir hatten 1993 die Ausgießung des Heiligen Geistes hier in der Gemeinde und wir haben sie genossen. Ich will mal fragen, wer war damals noch dabei? Ein paar waren es noch. Die letzten Zeugen sozusagen. <lacht> und Warum ich hier nochmal was sage, weil, weil diese Ausgießung hat, hat mein Leben in der Form verändert, dass, dass ich mit dieser Frage seitdem schwanger gegangen bin, was muss passieren, dass sie wieder stattfindet. Und ich will erstmal soweit sagen, was wir damals nicht gemacht haben, wir sind mit dieser Herrlichkeit nicht losgegangen zu denen, die sie noch nicht hatten. Wir sind nicht losgegangen in die Stadt. Wir sind nicht losgegangen zu denen, die in Sorgen, in Nöten waren, denen die Alltagssituation so viel Druck gemacht haben, dass sie nicht mal mit klar haben. Sondern wir haben schöne Gottesdienste gefeiert, wo wir alle umgefallen sind. Und das ist jetzt keine Kritik oder keine Schuldzuweisung. Darum geht es mir gar nicht, bitte nicht falsch verstehen. Und dann hörte diese Herrlichkeit in dieser Form wieder auf. Und ich will sehen, dass Gott mit einer Ausgießung seines Geistes wieder zurückkommt. Und ich glaube, dass diese Ausgießung von innen kommt und nicht von außen wie zu Pfingsten. Ich glaube, dass diese Ausgießung von innen kommt und nicht von außen wie zu Pfingsten. Ich glaube, dass diese Ausgießung des Heiligen Geistes von innen kommen soll und nicht von außen wie zu Pfingsten. Und sie ist schon da. Denn wenn Jesus dein Herr ist, dann wohnt die Herrlichkeit Gottes, die wir alle so sehr begehren. Sie wohnt bereits in dir. Sie ist jetzt hier. Wir müssen nur den Fokus darauf richten. Und dieses diese kleine optische Korrektur sozusagen. Ja. Ich brauche auch optische Korrektur, wie ihr gesehen habt, aber ich habe dann einen ganz tollen Berater. Ich mache immer Werbung, geht zu Olaf Worch. Ich weiß gar nicht, ob er heute hier ist. Toller, toller Optikermeister, hat richtig coole Geräte, mich toll beraten. Wir brauchen diesen, diese kleine Veränderung unseres Fokus, dass wir nicht auf etwas von außen warten, sondern dass wir den Mut haben zu glauben, diese Herrlichkeit ist in mir, selbst wenn du sie noch nicht so erlebt hast. Aber dann weißt du, wo du sie suchst. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Ich habe extra. Äh, ich waren, letzte Woche waren, waren Jonas und Lilly und meine Frau und mein Sohn und ich wir waren in Herborn. Das ist ein, eine kleine Stadt im, im Dillenburger Land. Da reden die Menschen wie die Amerikaner. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Dialekt kennt. Klingt amerikanisch, ist aber der Dillenburger Hessische Dialekt. Die reden wirklich so. Als Jonas das erste Mal da war, hat der Gemeinleiter gefragt, sag mal, wie bist du aus Amerika nachher worden gekommen? Und er meinte, ich bin hier geboren. Das ist unser Dialekt hier. Äh, kaum zu glauben, also da waren wir jedenfalls. Und äh, wir haben genau über diese Themen geredet. Und es war herrlich. Wir hatten auch viele mehr praktische Übungen. Die, dafür haben wir heute nicht so viel Zeit. Und ich weiß, dann kam irgendwo ein Punkt, da ging es darum, äh, wer noch nie ein prophetisches Wort bekommen hat, damit damit sie eins bekommen. Und da war eine Frau, die hat sich später Lilly offenbart sozusagen. Die meinte, ich habe mich nicht getraut, mich zu melden. Ich habe noch nie eins bekommen. Ich habe mich nicht getraut, mich zu melden. Dann ging es auch weiter mit dem Sprachengebet. Ja, und wer hat das Sprachengebet noch nicht, damit wir für dich beten können? Und sie hat sich nicht getraut, sich zu melden. Und dann war sie am Sonntag im Gottesdienst und wir redeten über dieses Thema Christus in uns. Und dass dieser Fokus etwas verändert, auch an Ewigkeitsperspektive. Und danach hatten wir einen Teil, wo wir gesagt haben, wir nehmen uns zehn Minuten Zeit und holen uns diese Erfahrung. Heute werden wir es ein klein bisschen anders machen. Und in diesem Moment hatte sie eine Offenbarung von Jesus. Und Jesus streckte die Hände nach ihr aus und rief sie ihn bei ihrem Namen. Und danach meinte sie zu Lilly, ich bin jetzt schon 62 Jahre alt. War 62, ja. Ich war 62 Jahre alt und ich wusste nicht, dass Jesus die ganze Zeit schon so in mir wohnt. Ich wusste nicht, dass er die ganze Zeit schon da ist, um mir das zu sagen. Es war die kleine Fokusveränderung, die so viel gemacht hat. Was passiert, ihr Lieben, wenn wir mit dieser Fokusveränderung alle zusammen im Gottesdienst sitzen? Und es ist meine Haltung, wie ich in den Gottesdienst gehe, dass ich sage mir, ich freue mich, wenn die Lobpreisband gerade singt und spielt. Es ist schön. Ich freue mich, wenn der Prediger was Vernünftiges sagt. Es ist schön. Aber deswegen bin ich nicht hier. Und genau deswegen bewerte ich auch nichts, was hier passiert, sondern ich sage mir, ich bin hier im Gottesdienst, weil ich möchte, dass heute Morgen durch meinen Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich will ein Segen sein. Und ich will, dass wenigstens die Leute um mich herum gesegnet sind, weil einfach ströme lebendigen Wassers fließen. Und jetzt mal, lass uns mal überlegen, was passiert, wenn wir alle mit dieser Haltung hier sitzen. Und ihr Lieben, wir machen hier kein Gedankenspiel. Wir sitzen heute Morgen schon hier. Wir sind da. Und äh, Kathrin, kannst du dich so langsam wieder auf den Weg machen? So? Ich bräuchte dich so in, in fünf bis sechs Minuten. Ich rede nicht mit dem Geist, das ist meine Frau, die heißt so und die hat den Kleinen gerade, ja. Wie werden wir heute reagieren, ihr Lieben? In zwei Schritten. Und dann werden wir das machen. Äh, Schritt eins ist, wir haben heute die besondere Möglichkeit, deswegen haben wir es auch aufs Ende verschieben, mit einem Glaubensakt genau das auszudrücken, dass Christus in uns wohnt. Und das ist das ist auch für Jesus die wichtigste Botschaft gewesen. Das war das Ende der Bergpredigt. Da sagt er, wer nicht mein Leib isst und mein Blut trinkt, der kann keinen Anteil an mir. Und danach hatte er von seinen 5000 plus Frauen und Kindern Follower hatte er nur noch zwölf. Aber genau das tun wir mit dem Abendmahl, indem wir diesen Glauben ausdrücken, dass wir sagen, das Brot symbolisiert sein Leib, der Wein und der Traubensaft symbolisiert sein Blut und wir essen es bewusst und wir trinken es bewusst, weil wir sagen, Christus wohnt in mir. Und ich will mit dieser Handlung, dass ich ihn, dass ich wieder symbolisch ihn in mir aufnehme, ausdrücken, er wohnt wirklich in mir. Das ist das, was ich glaube, das ist mein Glaubensbekenntnis. Und ich äh, vielleicht, wir, haben ja, wir reden ja selten über Amten als, äh, Verständnis hier. Deswegen brauchen wir auch gar nicht glauben, dass das Brot wirklich sein Leib ist und das Blut wirklich sein Blut ist, wie das andere Denominationen tun, weil es würde überhaupt nichts verändern, weil er wohnt doch sowieso schon in mir. Wenn es jetzt Blut und Fleisch wäre, würde es keinen Unterschied machen, weil der lebendige Gott wohnt in mir. Deswegen muss ich ihn auch nicht nochmal essen, weil er ist schon da. Und das, was wir im Abendmahl machen, ist Erinnerung. Es ist. Wo steht es denn? Ich habe so schon aufgeschrieben. Also es ist Erinnerung, es ist Anbetung und es ist, äh, es ist ein Glaubensakt. Und das, deswegen, deswegen war es selbstverständlich, dass in der frühen Kirche beim Abendmahl so viele Menschen geheilt wurden. Weil sie das nicht als etwas Rituelles gemacht haben, ich hoffe wir auch nicht, sondern sie haben sich damit bewusst gemacht, die ganze Herrlichkeit des Himmels ist in mir. Ich will noch ein kurzes Beispiel nehmen, weil das auch so ein schönes prophetisches Wort war von der Birgit. Vielen Dank. John G. Lake war ein, ein, ein Heilungsprediger in der frühen, ganz frühen Heilungsbewegung in Amerika. Und er hat so fest daran geglaubt, dass Christus in ihm wohnt. Und es hat sein Leben so bestimmt, das war seine Kernbotschaft in allem, was er getan hat, dass man ihm, dass er sich zu einem Experiment hat hinreißen lassen. Und ich sage jetzt bitte nicht, wiederholt es, passt aber, ich, ich will es nur beschreiben, in der Zeit von Corona. Er hat sich giftige Bakterien auf die Haut unter, Mikrofo unter Mikroskop, also so seine, sein Finger oder was auch immer war unter Mikroskop. Und dann haben sie ihm giftige Bakterien auf die Haut gemacht, weil er gesagt hat, die, wenn der Heiler in mir wohnt, wenn der Retter in mir wohnt, dann wird er auch die Kraft haben, diese giftigen Bakterien und Viren abzutöten. Und ich, ich sage jetzt nicht, bitte macht es nach. Ja, also er versteht es schon richtig. Aber im Psalm 91 steht, wenn tausend fallen zu meiner Seite und 10.000 zu meiner Rechten, dann wird es mich nicht treffen. Und es wird dich aus einem Grund nicht treffen, nämlich weil Christus in dir wohnt. Und ich gebe immer noch sehr gerne Menschen die Hand. Ich persönlich mache das, wie du dich entscheidest. Es, ich, ich will, wenn du es nicht mehr machst, ist es vollkommen okay. Ja, dann fühle dich jetzt bitte nicht schlecht. Ist mir ganz wichtig zu sagen. Aber lass dich nicht von Angst regieren. Weil Christus in dir wohnt. Der Heiler wohnt in dir. Der Retter wohnt in dir. Und ich glaube, der hat mehr Kraft. Und trotzdem werde ich auch keinen Christen richten, der Corona hat. ja. Äh, mehr sage ich an der Stelle jetzt nicht dazu. <lacht> äh, ja. Und lass uns jetzt zwei Dinge heute noch machen. Lass uns dieses Abendmahl im Glauben nehmen. Bewusst als ein Bekenntnis, Christus wohnt in mir. Die Herrlichkeit, die ich so sehr begehre, nach der ich Hunger und dürste, die wohnt schon in mir und ich will den Fokus wieder ganz neu drauf richten, zu sagen: Dann möchte ich jetzt auch, weil du schon da bist, es in mir erleben. Das ist nicht das Gleiche, ja. Und dann lass uns, wenn wir das Abendmahl genommen haben und die Anbetungsgruppe, die darf schon nach vorne kommen, äh, und die Anbetungsgruppe wird weiter spielen und sie werden dann auch Lieder spielen. Dann nimm dir genau eben Zeit, diesen, diese kleine Fokuskorrektur in dir zu machen und zu sagen, ich will auf diese Herrlichkeit schauen. Und ich will sie erleben. Und macht dir gleichzeitig bewusst, dass das Gleiche gerade, ich weiß nicht, wie viele wir gerade sind, ich, ich diese Zahlen auch egal, aber das macht dir bewusst, dass jeder andere im Raum das auch gerade macht. Und dass wir hier sozusagen eine, eine Obergemacherfahrung heute Morgen erleben können, dass wir von der Herrlichkeit Gottes heimgesucht werden, weil sie war letzte Woche auch schon da, ja, muss ich ganz ehrlich sagen und die Woche davor auch und sie ist seit 2000 Jahren da. Aber es ist der Fokus, den wir anders richten, der uns an andere Erfahrung führt. Sie kommt nicht von außen. Sie kommt nicht von oben. Sie kommt von innen. Ich möchte beten und die Armenhelfer können schon an die Station gehen. Jesus, ich danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist, mit dem Vater, dass ihr in, dass, dass, dass ihr in uns wohnt, dass, dass der lebendige Gott in uns wohnt. Jesus, ich danke dir, dass du uns dadurch Anteil haben lässt an unserer himmlischen Berufung, dass wir das Unsichtbare durch den Heiligen Geist sehen dürfen. Jesus, ich danke dir, dass die Herrlichkeit des Himmels heute Morgen zigmal hier vertreten ist, durch jeden Einzelnen, der das glaubt hier. Und jetzt ist der Punkt, Herr, wo wir, der soll nicht dramatisch sein, aber er soll stattfinden, damit wir gesegnet sind, damit diese Stadt gesegnet ist durch uns. Ja, wir wollen den Fokus drauf legen. Wir wollen auf dich schauen, Jesus. Nicht außerhalb von uns, sondern wir wollen in uns auf dich schauen. Und wir wollen diesen Glauben, Jesus, dieses Geheimnis, was schon immer verborgen war, aber was du offenbaren wolltest. Herr, wir wollen es heute ergreifen, dieses Mysterium, dieses Sakrament. Wir wollen es ergreifen im Abendmahl und sagen, Herr, wir glauben dir, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist damit du als lebendiger Gott in uns wohnen kannst, weil du für unsere Sünde bezahlt hast, weil du für die Strafe der Sünde bezahlt hast und weil du mit deinem ewigen Leben schon in uns wohnst. Danke. Und ich bete, Herr, dass diese Herrlichkeit in uns heute zu einer neuen Realität wird. Amen.